0: Tu mówi nowy teatr. Dobry wieczór, właściwie dzień dobry Państwu. E, historyczny moment. Ja się nazywam Karina Felberg, będę gospodynią tego spotkania, ale naszym gościem jest co e, Gościem, nie gościnią, gościem jest Katarzyna Gronic, piosenkarka i e, autorka debiutanckiej powieści. Dzień dobry. Gratuluję tego debiutu. Dziękuję. W tego, że nie jestem pewna, jak Państwo dobrze tę książkę znają, to może ją tak osadzę w, w, w kontekście, żebyśmy, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o, jak, o jakiej literaturze rozmawiamy. Otóż Katarzyna Groniec napisała książkę śląską, a właściwie książkę o tyglu kulturowym, który na Śląsku współtworzą Niemcy, Polacy, Ślązacy, Żydzi, Romowie oraz, co ciekawe, jeszcze osoby niepełnosprawne i wykluczone w jakiś inny sposób, doświadczone przez los, tak bym powiedziała, miejscem... Specyficznym dla tej książki jest niegdyś miejscowość, dzisiaj jak rozumiem część Gliwic, nadal miejscowość, miejscowość. nadal miejscowość, tak, Toszek. Dla tych, którzy pamiętają, być może też jakaś nazwa Tost coś mówi, bo tak się nazywało to miasteczko niegdyś. I to też jest takie miejsce, bym powiedziała, trudne do zdefiniowania. Ja je sobie nazywam krainą mieszańców. Um bo ono jest takie trochę pomieszane jak rozum, w którym się kotłują wewnętrznie sprzeczne pragnienia, marzenia, idee, jakieś nierozstrzygalne kwestie i tak jak w rozumie się kotłuje to wszystko i do takiego pomieszania zmysłów dochodzi, to tak właśnie w tym miasteczku się różne rzeczy kotłują, właśnie na zasadzie tygla kulturowego, który jest taki też już nieoczywisty, bo bo te postaci wcale już nie są reprezentantami tych nacji, które wymieniłam, czy środowisk, a raczej są jakimiś cieniami po nich. I i, i w tym sensie to jest też taka narracja, pomieszanego trochę rozumu, gdzie się pewne rzeczy przesunęły, coś, co było oczywiste jeszcze paręnaście lat temu, już przestało, prawda? Na przykład ktoś, kto się czuł Niemcem, nagle nagle ma wątpliwości, jak się czuć, czy Ślązakiem i tak dalej. I zwróciła moją uwagę jedna recenzja tej książki, w której krytyk dostrzegł, że nie jest to wielka powieść o... Śląsku, nie jest to panorama, nie jest to wielka narracja, tylko jest to taka właśnie mała powieść, w której której fragment i i tego rodzaju poetyki, urwania, strzępy, jakieś fraktale powodują, że że mniej więcej właśnie ten ten tygiel jest oddany przez przez specyficzne środki, których autorka użyła I rzecz jest jeszcze jedna ciekawa i i tu chciałam właśnie ją zasygnalizować, że pani się urodziła w Zabrzu, wychowała na Śląsku, ale na takim Śląsku z epoki Gierka, który już nie był tym Śląskiem który się nagle stał czymś w rodzaju arcypolskiego centrum świata z perspektywy oczywiście ówcześnie panującego dyskursu, czyli to było jakieś zupełnie inny inne, inne, inne sposób myślenia o Śląsku i nagle się okazywało, że właśnie on trochę buduje narrację o Polsce, a nie jest właśnie miejscem specyficznym, jakimś innym, odmiennym, prawda? tylko właśnie jest takim powiedziałabym arcypolskim. Tego, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak poprzeczytałem tej książki i pierwsza rzecz, o którą bardzo chciałam dopytać, to jest właśnie to, to skundlenie Książka nazywa się Kundle. Powieść ma właśnie takie cechy mieszańca gatunkowego. Mówi o mieszancach, troszkę mówi o takim pomieszanym rozumie, w którym się kotują różne kategorie. I to skundlenie tytułowe, to mnie interesuje. Czy to jest metafora, czy sposób widzenia świata? w ogóle takiego świata współczesnego, gdzie wszędzie są granice, podzielone wszystko pomiędzy narody, rasy i tak dalej i tymczasem rzeczywistość wygląda tak, że wszyscy jesteśmy jakoś tam doświadczeni tym byciem mieszańcem albo musimy sobie jakoś z tym poradzić. Czy to jest właśnie, czy ten Śląsk, który Pani tutaj opisała, właśnie posługując się... Tą aluzją i wielką metaforą, jaką jest jest, jest kundel, mieszaniec, to jest pani sposób na widzenie świata w ogóle? Czy właśnie przeciwnie, czy świat jest zupełnie inny, natomiast Śląsk jest tak specyficzny i właśnie to miejsce należy tego pisywać, bo bo to wyraża jego odmienność na przykład? Dzień dobry wszystkim
1: jeszcze raz. Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że ja się dopiero dowiaduję, co napisałam. To znaczy napisałam książkę, która okazuje się jest książką o Śląsku. W ogóle nie miałam takiego zamiaru. Musiałam napisać, bo bo musiałam, bo bo bym się udusiła, więc potrzebowałam tego pisania i ono mi coś dało. Ono mi dało jakiś taki spokój wewnętrzny, który był mi bardzo w tym okresie potrzebny. Natomiast To, że stała się to jakaś mała epopeja śląska, no to ja w ogóle tego nie nie brałam do bani, szczerze mówiąc, nie nie wiedziałam, że tak się stanie. Musiałam gdzieś tę powieść, te, te opowiadania, bo początkowo miały to być opowiadania, miały to być krótkie formy, które które będą może w jakiś sposób ze sobą połączone, na pewno nie nie powieść. I tak o tym myślę, ciągle tak myślę o tej książce, że to to tak naprawdę są książeczce tak naprawdę, bo ona ma 120 kartek. Że to są krótkie krótkie opowiadania połączone ze sobą, umiejscowione w w świecie, który rozumiem, w którym się wychowałam, który mnie jakoś ukołysał i i stał się dla mnie takim takim miejscem dzieciństwa wcale nie najpiękniejszego, ale mojego, więc tam umieściłam te postaci. Każda z nich każda z tych postaci, która się pojawia, jest w jakiś sposób skundlona, jest jest jakimś mieszańcem, jest jakimś kimś, kto, kto ani nie jest czysty rasowo, ani nie jest czysty, nieubrudzony życiowo, ani nie jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Potrzebowałam takiej opowieści, wydobywałam ją, wyłuskiwałam ją ze, swoich, ze swojego dzieciństwa, bo, bo tam, bo tam zaczęłam ją pisać właściwie w, w Gliwicach i no i tyle. Czy ja tak widzę świat, no, moim zdaniem ta, tych, tych ludzi bardzo łatwo jest przenieść w inne miejsce. To nie musi się dziać na Śląsku. Może siedzieć na Kaszubach na przykład. Tak jak rozmawiałyśmy przed spotkaniem, gdyby zamienić Śląski na Kaszubski, którego nie rozumiem i nie mogłabym się nim posłużyć, no to to pewnie byłaby ta sama powieść, to samo opowiadanie o ludziach. To jest opowiadanie o ludziach w konkretnym miejscu
0: posadowionych tak jak wspomniałyśmy sobie też przed tym spotkaniem, to jest w jakiejś mierze książka dwujęzyczna, bo też, też jest tutaj sporo gwary i dlatego chciałam właśnie zapytać o, o tę dwujęzyczność, czy, no, czy właśnie z, 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 z samą warstwę językową, że to się przeplata język polski, który jest tutaj tym językiem neutralnym z językiem, który coś znaczy i, i nadaje znaczenia, czyli śląski. Jak to było w Pani w przypadku, Pani rozmawiała w domu, w jakim języku tak naprawdę?
1: W języku polskim absolutnie. Po polsku i w miarę poprawną polszczyzną. Ja jestem kundlem totalnym, bo moja mama była Ślązaczką. Mój ojciec pochodzi ze wschodu Polski i przyjechał na ziemię odzyskane. Moja babcia ze strony ojca zaciągała po rusku, a moja babcia ze strony matki gadała po śląsku. I u nas się gadało i no nie u nas, tylko u ciaci. Więc ja ten ten język znam o tyle o ile oczywiście ja go słyszę i bardzo dobrze słyszę melodię tego języka i godą ale w domu domu tego nie używaliśmy więcej. W szkole raczej też tępiono wszelkie przejawy śląskości i mówiono po polsku i czasem po prostu słychać, jak ktoś mówi po polsku I, i wtedy słyszymy skąd jest, ale bardzo stara się mówić po polsku. Więc to jest taki tygiel, w tym miejscu gdzie gdzie ja mieszkałam było bardzo dużo ludzi ze wschodu i i była ta śpiewna mowa wschodnia, było ją słychać, za chwilę ktoś godał po śląsku albo po niemiecku. I ci ludzie żyli ze sobą, to była taka mieszanka, ja bym powiedziała, że wcale nie wybuchowa, ale bardzo możliwe, że ja to tak postrzegam, bo była mała. Może te wybuchy gdzieś tam były, ale,
0: ale poza mną. A w takim razie kto na Śląsku, tym właśnie z lat 70 był swój, a kto był obcy?
1: Ślądzacy byli swoi. Ślązacy byli swoi, ale, ale ci Ślązacy również są różni. Wystarczy pojechać 20 kilometrów dalej od, od miejsca powiedzmy tego, w którym toczy się to opowiadanie, i ten śląski już jest inny. Jest śląski bardziej sycący, jedny, albo bardziej pochylony, bardziej niemiecki, bardziej polski, albo czeski. No to zależy, gdzie. O Polski śląski to już jest w ogóle też inna para kaloszy, więc mm, i ta gwara nie jest jednolita.
0: Mm, mm. E- bardzo bym chciała teraz Panią zaprosić do przeczytania fragmentu książki.
1: Muszę wyjąć okulary.
0: To bardzo zapraszam także do tej czynności. Dobrze.
1: Początek? Początek, początek? Początek, początek. Do Bartłomieja nie jest daleko, spod lasu zaledwie kilka kilometrów. Droga jest prosta, od połowy lekko w dół, więc idący nią bezwiednie nabierają prędkości. Pochyleni, odgięci, w deszczu, w słońcu, z wiatrem, pod wiatr idą. Najbardziej lubię tych chodzących samotnie. Chodzenie to rodzaj transu, w którym tak się można zapamiętać i zapomnieć, że aż zniknąć, rozpłynąć się w ciszy, na okamgnienie rozmyć w falującym powietrzu. Nic dziwnego, że wielu nie potrafi takiemu chodzeniu sprostać. Doprawdy żal mi tych, którym niezbędne są dźwięki do unoszenia się ponad własną martwotę. Ci nieszczęśnicy nigdy nie pojmą, że cisza nie jest martwa. Odwieczna cisza jest żywa i tylko w ciszy kiełkuje obietnica, że można się rodzić i umierać i rodzić i umierać i tak w kółko i tak sprytnie, że nikt niepożądany nie zauważy pojawiania się i znikania, jak nie zauważa się tykania zegara, Mikrosekundowego upływu czasu, którego przecież nie ma, a jednak jest. bo doprowadza wszystkie stworzenia do granicy, za którą przestają istnieć w tej ledwie przez siebie wypróbowanej formie. W stronę Bartłomieja niemal przez całą drogę idzie się gładko, właściwie nie czując zmęczenia, chociaż sam Bartłomiej stoi na łagodnym wzniesieniu i ta już ostatnia prosta domaga się od pielgrzyma odrobiny wysiłku. To doskonałe położenie pomaga Bartłomiejowi zbliżać się do nieba milimetr po milimetrze i z roku na rok coraz bardziej smukleć. U stóp pagórka, z którego wyrasta Bartłomiej, przykucnął stary Bartłomiej. Wzniesiony jeszcze w Petersdorfie, czynny już tylko w pierwszą niedzielę miesiąca, przesadzisty i surowy, cynowy zimą i piaskowy latem, lgnie do ziemi jak żaba przytulona do swojego kawałka świata. Za starym Bartłomiejem, lekko w głębi, stoi cichy dom zakonnic. Bywam tam nie tylko za Aszer, nie tylko wtedy, kiedy jedna z sióstr od świętej Jadwigi robi Aszer zastrzyk, bo Aszer choruje na chorobę kiedyś groźną dla życia. Na szczęście pan Fleming już zdążył się urodzić, nawet umrzeć, a pomiędzy jednym a drugim wymyślić penicylinę, więc idziemy do zakonnic na czternastą. Nie idziemy ani do starego Bartłomieja, ani do Bartłomieja tylko zawieszamy się gdzieś pomiędzy, a to jest z jakiejś przyczyny dla Aszer niepokojące. Aszer składa się z ciszy i tykania zegara, z ziemniaczanych obierków, z wody na kartofle i z umierającej kilka razy w roku Stefci Rudeckiej, którą raz po raz zabija miłość do ordynata Michorowskiego. Aszer składa się z podzamojskiej babki, która skończyła pięć klas podstawówki i swoją miłość dzieli między Aszer a Tlędowatą, która do gotujących się na obiad kartofli wstawianych gdzieś między hejnałem a trzecią po południu ronił zy nad losem biednej guwernantki, a dotarłszy do strony z napisem koniec, zaczyna historię Mezaliansu czytać od początku, choć nie jest tak głupia, żeby myśleć, że za którymś razem ta opowieść potoczy się inaczej. Asher składa się z dwóch wierszyków. Zjedzie, jedzie pan, pan, na koniku sam, sam, a za panem Żyd, Żyd, na koniku hyb, hyb, skandowanego z babką podczas huśtania się na jej nodze i wzbijania w powietrze na ostatnie hyb, po to tylko, żeby za chwilę sturlać się z filcowego kapcia na twardy dywan w bordowe kwiaty. Is der U, hu, der U, hu, mach den Schnabel auf und zu, nuconego od wielkiego dzwonu z matką, albo jeszcze rzadziej z umą, matką matki, między jednym a drugim bajsem sznity z wóżtem, Asher składa się ze spoliczkowanej ręką jego matki pod Zamojskiej wsi. Tej wsi, która zaciągając porusku co jakiś czas występuje ciężkimi piersiami jej babki szwabka o matce Aszer. Asher składa się z tej babki, popijającej ukradkiem lekarstwo na zgagę, wyjmowane z wezgłowia tapczano po każdym wybijającym godziny bimbom ze ściany, dopóki pancerny zegar nie stanie na dobre. I z ojca pijącego otwarcie, bo kto nie pije, ten kapuje. Aszer składa się z tykania zegara i z, bezdźwięcz- z bezdźwięczności ukrytej za tym tykaniem, urozmaicanej od czasu do czasu gruchaniem gołębia, który dał nogę przeflancowanym z zabuga na, ślo- na Śląski Jeziorskim, po tym jak na własne oczy zobaczył, co się tam u nich wyprawia z nutriami i od tej pory zraz wysoka na niektóre kołnierze i czapki. Aszer składa się z poświaty księżycowej i odległego szumu pociągu, rytmicznie kołyszącego ją do snu, na przemian z miarowym oddechem śpiącej obok siostry. Aszer składa się z płatków śniegu, mieniących się w świetle latarni i z długiej ślizgawki, mocno wyglancowanej relaksami, po której Aszer ślizga się bardzo ostrożnie, bo z natury jest ostrożna. Aszer składa się z krystalicznego dźwięku skostniałych dzwonków i z zakładów okopa w dupę, że kapelonek nie dokończy kolendy, bo z kolejnych domów wychodzi coraz większym zgzakiem, co nie jest dziwne przy takich mrozach. Asher składa się z zimy stulecia, z gwałtownych awantur, z lodowatego milczenia matki i spojedziemy nałów, które uczy się grać na akordeonie pana Adama od muzyki. Asher składa się ze świstu noża, rzuconego na oślep przez niemą dziewczynę do pomocy, potem jak durne dzieciaki na migi pokazywały jej, że już niedługo będzie niańczyć Bachora, chociaż wcale jeszcze nie widać, że jest w ciąży. Asher składa się z planów o wielkiej ciszy, I o zostaniu eremitą, żywiącym się korzonkami, bo aszar już wie, zanim to na dobre zrozumie, że poza te cisze nigdy nie udaje jej się wyjść. Aszar składa się z dobrego samopoczucia od rana do czternastej i dużo gorszego po czternastej. Zwala to na godzinę trzecią, o której myślała, że jej nie lubi bez przyczyny, dopóki się nie okazało, że właśnie przed trzecią matka wypchnęła ją na świat. Aszar upiera się, że przyszła na świat przez pępek. Każda z rozważanych przez nią innych dróg, jakie może zaoferować kobiece ciało, wydaje jej się obrzydliwa. Asher lubi, gdy wszystko toczy się wolno i tak jak zawsze, choć dobrze potrafi udawać, że zmiany jej nie zaskakują.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ta powieść jest taką powieścią, opowieścią nie tylko o ludziach, jak Asher, ale także taką powieścią o żywiołach i popędach, o ciszy, o śmierci, o wodzie. I i właściwie te żywioły z jednej strony są obecne, z drugiej strony momentami wręcz oddaję im Pani głos i możliwość nie tylko siły sprawczej, ale także takiego dyskursywizowania losów tych bohaterów. To to są zdecydowani się trochę przewodnicy też po tym świecie. I właśnie w związku z tym, że że Asher składa się z ciszy, to jest fascynujące i inspirujące. Chciałam zapytać, kim tak naprawdę jest Asher I... I i dlaczego ci ludzie, te te mieszańce, kundle, ponieważ Asher zaraz w kolejnych odsłonach zdobędzie rozmaite towarzystwo wokół siebie i to będą też postaci, tak jak ona, pokomplikowane i złożone z różnych żywiołów, mocy, niemocy, popędów i tak dalej. I ciekawi mnie to, dlaczego taką dla nich swoistością dla tego całego środowiska Asher jest właśnie cisza, to ta cisza jest sobie nawzajem opowiadana albo ta cisza się w imieniu wypowiada. Co to co jest za żywioł w Pani życiu, że aż właśnie w tej książce zajął takie miejsce?
1: Po pierwsze, coś czuję, że Pani chciałaby, żebym ja powiedziała, że Aszer to ja.
0: Może on chciała.
1: I to jest prawda. Aszer to ja. Tak samo jak Adam, tak samo jak Fatima, tak samo jak Sofii i, i wszystkie postaci, które się tam pojawiają one są wszystkie, one są wszystkie ze mnie. Zaczęłam od Asher, rzeczywiście, rzeczywiście na początku w ogóle chciałam, żeby to był chłopiec, ale czułam, że to taka nieprawda będzie, jeśli jeśli Asher będzie chłopcem, że że, że postanowiłam, że że to jednak pomimo tego, że najprawdopodobniej może sprowokować takie pytanie, jakie się właśnie pojawiło kim jest Asher, ja będę musiała odpowiedzieć, Asher to ja, bo Adam też to ja i Sofie też to ja i ci wszyscy ludzie to ja. No to to, to jednak pozwoliła mi jej być dziewczyną. (laughs) Czym jest cisza? Ja bym powiedziała, że cisza jest ogromną potrzebą. To znaczy ja w sobie noszę ogromną potrzebę ciszy i wydaje mi się, że wiele osób jeszcze by się znalazło takich, które wiedziałoby o czym czym teraz mówię. Mimo mimo tego, że właściwie wybrałam, wybrałam albo przytrafił mi się zawód, który w ogóle nie jest cichy, To tak naprawdę e, ja jestem z ciszy i, i, z, i z jednej wielkiej pauzy, więc e, mam takie poczucie, że, e, e, że, że ta cisza domaga się, domaga się jej opisania. I że, I że tak jak na początku tej, tak jak zaczyna się ta książka, na jej początek, są ludzie, którzy potrafią po prostu iść i bez, bez słuchawek na uszach i nawet w wielkim hałasie dużego miasta iść w ciszy, to ja do tych ludzi należy I wyrywając mnie z tego świata, ja bardzo wielu rzeczy nie dostrzegam, Nie widzę, jestem w swoim, jestem w swoim jakimś korytarzu komunikacyjnym i i tą ciszą się bardzo, bardzo karmię. Cisza jest tutaj czymś, co jest, a właściwie bardzo możliwe, że po prostu jest moją tęsknotą za czymś, żeby to coś było, żebyśmy się nie okazali tylko po prostu formą białka, które musi przeminąć i nic po nim nie pozostanie. Więc ja bym po prostu bardzo sobie życzyła, żeby żeby była chociaż cisza. Jako coś stałego, coś co co nam towarzyszy, do czego dążymy, z czego przychodzimy. Może jakiś rodzaj świadomości, może może coś co, co właściwie nawet nie jest sprawcze, I nie musi być sprawcze. Coś, co nam się wyłącznie przygląda i towarzyszy nam w byciu tu i teraz. To mnie interesuje. Wydaje mi się, że, że niemożliwe, żeby nie było nic. Po prostu nie ma takiej opcji.
0: To ciekawe, bo jak czytałam sobie tę książkę, to wynotowałam sobie takie do określenia tej ciszy. Jest na przykład Przenajświętsza cisza żywa, czyli ta cisza czasami takie ma cechy takiego pan żywiołu, takie... Tak,
1: tak, 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 tak. ja zauważyłam już, bo też też czytam recenzję, że że była taka recenzja, w którym ktoś napisał, recenzentka napisała, że ten New Age jej się kompletnie tutaj w tym nie nie mieści. Kompletnie nie o to chodziło. To znaczy... mnie to, mnie to buduje mnie to w jakiś sposób spaja i uspokaja, że, że być może jest coś coś stałego i nieprzemijającego coś jakiś punkt odniesienia, który zrozumiemy albo nie, ale jest szansa, że może zrozumiemy kiedyś..
0: Mhm w takich opowieściach, no powiedzmy, tożsamościowych, w których stawką jest jakby wyjaśnienie sobie, kim właściwie bohater jest, skąd pochodzi, czym się stanie, kim się stanie w toku swojego życia, jak historia go zdeterminuje albo właśnie nie to czas jest takim symbolem tej czas oraz bezczas. To są te mówienia o czasie, snucie jakichś domysłów, dyskursywizowanie go, problematyzowanie, nie wiem, jakieś metaforyzowanie go, to to jest takie coś, co co jest bardzo charakterystyczne i budujące narrację i czasami ją przekraczające w jakiś sposób i i czyniące jakimś oryginalnym podejściem do do danego zagadnienia. Tutaj to jest ta cisza właśnie, ona ma taką funkcję tej wieczności, o, tej wieczności, która, która przenika wszystko to, co zmienne, a z kolei właśnie tym momentem zmiany jest inny żywioł. Tu już zasygnalizowałam zresztą przed chwilą, woda. Bohaterowie co chwilę do tej wody wpadają. Większość bohaterów to, to są dzieci i to jest bardzo ważne, że woda to jest takie miejsce, gdzie dochodzi do traumatyzujących je doświadczeń, ale też do takich sztów i to nawet dosłownie, ponieważ wszyscy ci bohaterowie na jakimś etapie życia z jakiegoś powodu zmieniają imiona albo przynajmniej dostają ich polskie warianty. I Cek stanie się Januszem, prawda? A, um, I tak dalej, bo to są naturalne rzeczy w kontekście historycznym, ale u Pani to jakoś jest jakoś bardzo związane też z tym, y, że, y, że te dzieci. Y, Kimś się rodzą, a, czymś, a kimś innym stają i, i nie, niekoniecznie muszą się doczuć w obu tych czy, wariantach identycznie. I właśnie chciałam zapytać o wodę, o, o ten jak, jakiś taki żywioł czasami prowokujący transgresję i też to właśnie będące takim tro, trochę zakłóceniem ich życia. Tak jak brak ciszy jest niepokojący i zakłóca, im święty spokój to, to świadczy zawsze o czymś negatywnym, o jakimś złym momencie w ich życiu. Tak samo z tą wodą to jest tak, że nigdy się z niej nie wychodzi już tym samym człowiekiem w przypadku bohaterów tej opowieści.
1: Tak, właśnie. Nie, nie planowałam tego, to, to się po prostu pojawiło, więc wydaje mi się, że wydaje mi się, że chciałam powiedzieć. że że woda jest jakimś takim, jakby to nazwać, jakimś jakimś takim zbiornikiem niepamięci. To znaczy przechodząc przez nią, musimy o czymś zapomnieć, żeby żeby móc wydobyć się z niej kimś innym. I właściwie tak, bo chciałam powiedzieć, że nie, że nie wszyscy bohaterowie mają do czynienia z wodą, bo Adam nie. Adam ma też. Rzeczywiście przecież ten rezerwuar, z którego kapią te krople i których on nie może usłyszeć, czyli on też ma. Ale... Ale on to miał dużo wcześniej i musi, czyli ten proces, proces myślenia o innych postaciach i ich tworzenia musiał się podporządkować Adamowi, bo Adam był pierwszy z tą wodą. Adam wziął się ze snu, on był najpierw aramem, potem stał się Adamem i... Podarowałam mu ten kapiący rezerwuar, bo przyśnił mi się sen kiedyś, kiedyś, że jestem wielkim kompozytorem, światowej sławy kompozytorem, który jest totalnym oszustem. Wszyscy myślą, że on jest jest wspaniałym wspaniałym twórcą, a on ma w swoim pałacyku, który jest odrestaurowany właściwie cały, oprócz jednego pomieszczenia, którym jest ubikacja, ma taki rezerwuar właśnie ten stary, podwieszony pod sufitem, kapiący. I z, z tego rezerwuaru spadają krople I on spisuje te wszystkie swoje wielkie kompozycje, które czynią go kimś wybitnym. Obudziłam się spocona, bo bałam się, że to się wyda i i podarowałam Adamowi ten sen. Podarowałam mu, to znaczy o bo, bo on nie może nic napisać, on jest nikim. On by chciał coś napisać, on by chciał usłyszeć muzykę, on marzy, a jednocześnie boi się jej straszliwie. I, e, i to, kto mu pomaga tę muzykę czytać, czyli jedna z jego sióstr, których nie ma, bo zginęły w, w, w czasie wojny która go uczy szczytywać, jeżeli nie możesz niczego wymyślić, Aram, to chociaż spisuj. I on próbuje usłyszeć muzykę, która, którą tworzą te krople spadające z tego starego rezerwuaru. Co go doprowadza do obłędu z kolei. Mm. Więc no tak, rzeczywiście i tutaj pojawia się woda. Mm. Pojawia się również woda u Ashera, k- której się wydaje, że, y- że chodzi po dnie jeziora y- absolutnie w narkotycznym widzie, widzie. więc y- 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 odrzuca te, w- w- idąc tą, y- tym dnem y- napotyka na na pewne rzeczy, które mówi, o których niektórych nie może sobie przypomnieć i jakieś wspomnienia, które mówi nie moje, nie moje, nie moje, to nie moje, to nie moje.
0: I u Sofii to jest moment y, takiego przypadkowego ocalenia w wodzie. Tak. Takiego dążenia, właściwie taka chęć y, Unicestwienia się, wyrwana za, kołżeń, za kołnierz przez dziewczynkę, której z kolei ona już nie uratuje. Tak. Inny wątek tak, bardzo tak, ważny. Tak, tak, tak.
1: No nie wiem, czy tu opowiadać całą książkę. Właściwie no. jest krótka, więc mogę szybko stracić, ale...
0: Możemy tak sobie po prostu zbudujemy mapę pewnych pojęć, nie będziemy dopowiadać różnych rzeczy, bo kolejną taką właśnie fascynującą warstwą yy, i też żywiołem, no bo język jest żywiołem, to są właśnie te, ten świat zniekształconych imion, nazw i, i, i języków pomieszanych, ale też zniekształconych, bo w, w ogóle jakąś kategorią ważną jest błąd. Że telewizor nazywa się tak samo jak suita, tylko że się różni, bo jedno jest przez Szeherzada, przez Samocha, drugie przez CH i to buduje jakieś napięcie w osobie, która, która się orientuje, że tak jest, i, i niepokój, i, i, i to w ten sposób się jakby świat okazuje dziwnym światem. I właśnie ten Te błędy językowe, ta konieczność uczenia się języków, ta niemożność ich się uczenia, ktoś tam nie umie czytać, bardzo dużo bohaterów mocuje się z czytaniem. Fascynuje mnie to jakby, co to jest za warstwa w tej książce? Co co wyraża, jakiego rodzaju zmagania tej grupki bohaterów w dużej mierze dziecięcej ze światem i z rzeczywistością? lub chorych, tak? Bo nie, to tak, nie no, nie to tu
1: jest, czy... chodzi o postać goryla przede wszystkim, który, dziecka chorego, które, które długo nie mówiło i zaczęło mówić, ale mówi po swojemu, mówi źle, mówi przeciągając sylaby, mówi, mówi, nie mówi zdaniami, mówi słowami. Ale, ale mówi też po śląsku, czyli ono, ten chłopiec zaczął mówić, ale zaczął mówić po śląsku, czyli w momencie, kiedy opisuje goryla, no to i to jaką się czuje siedząc, w, powiedzmy w ławce w kościele i próbując nie zasnąć na opowieści księdza o świętym Jerzym, no to, to co on myśli, wydaje mi się, że musi być wymieszane. Nie, nie, nie mogę tego napisać ani po polsku, ani po śląsku. On musi, on musi, mówić, on musi mówić po polsku, ale zaroski będzie by, godą, więc potem wraca do tego polskiego, więc dlatego ten język tak musi się mieszać, dlatego on musi... Bo taki jest goryl, no i dlatego takie mm, pomieszanie.
0: Ale też ta yy, wspomniała pani o legendzie o Świętym że Ona też jest pom- Zniekształcona, zbożna. Z, z no tak,
1: tak. Ona się zniekształca wraz z, wraz z, jej bohat, z bohaterami, którym towarzyszy, którym, których próbuje właśnie scalić, bo to było jej zadanie, żeby, żeby ta wielka opowieść o bohaterskim Jerzym, który przebija smoka. Askalonem Ascalon, mo, mogła się wydarzyć i mogła komuś uratować życie, ale nie może, bo, bo, bo losy tych ludzi są tak pokrętne i tak bardzo nie chcą ich uratować ten, ten, ich, ich własny los, że, 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 że ktoś tu musi przegrać, więc przegrywa święty Jerzy. On pada ofiarą, opowieść o nim pada ofiarą opowieści o prawdziwych ludziach.
0: To teraz sobie pozwolę na takie pytanie z wnętrza książki. Chciałam zapytać konkretnie o, o dwa momenty. jej Tam przykuło moją uwagę, ciekawość, e, sformułowanie dotyczące w pewnym momencie dwóch bohaterek, e, które są porównane do tępych kur. bo się nie nauczyły języka matki, gdyż były indoktrynowane przez ojca, prawdziwego Polaka i kończyły pacierz słowami ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, napisał Adam Mickiewicz, amen. To jest kolejna jakby warstwa tych zniekształceń, tych błędów, tego wszystkiego, o czym powiedziałyśmy, ale ale naprawdę interesują mnie te tępe kury. Interesuje mnie ta ich... to, że mając do wyboru prawda, narrację ojca, który do czegoś je przekonywał oraz też kręcącą się wokół nich matkę, która uosabiała reprezentowała inny świat językowo-kulturowy, no jednak dało się pociągnąć w stronę ojca.
1: No ale pamiętajmy, że jesteśmy na Śląsku, mhm. na polskim Śląsku. Mhm gdzie będę bronić tych kur teraz, bo kury idą do szkoły i kury dostają lekcje w jakim języku się ze sobą porozumiewamy. Kury dostają lekcje patriotyzmu ze strony ojca prawdziwego Polaka i tutaj musimy pamiętać kim jesteśmy i nie będzie Niemiec nam w twarz. Jeszcze była taka piosenka Rosiewicza. Nie będzie nikt przy dziecku mówił po niemiecku w kuchni, więc jakby to jest no to jest też opowieść o tych mieszanych rodzinach. One gdzieś ktoś Albo albo ludzie mieli na tyle luzu w sobie, żeby żeby to wszystko chcieć scalić i połączyć, albo jednak okopywali się w swoich tych zasiekach, siedzieli i i, i był jakiś most, przerzucona kładka pomiędzy, ale mimo wszystko przeciągali się, kto tu wygra i i, i kto będzie górą. Tak, tak bywa. No, a tutaj piękna poezja jeszcze dołączona do, do codziennego pacierza, pieczętowała właśnie te poczucie jestestwa bycia
0: kimś konkretnym. No Ale też właśnie ten fragment i inne, powiedzmy sobie uczciwie, tam jest mnóstwo tych momentów, stawiają albo sugerują, prowokują pytanie, czy to jest tak naprawdę powieść o przeszłości, taka no w języku rekreacja, świata, którego już nie ma, jego restauracja, może nawet takie poprawienie, bo, bo można powiedzieć coś, z czego się nie rozumiało, kiedy się w nim w jakiś sposób uczestniczyło albo słuchało się o nim opowieści, prawda? Czy to jest właśnie opowieść o przeszłości, czy to jest właśnie opowieść o przyszłości, czy to, jest, czy to jest opowieść o tym, żeby sobie na przyszłość, jak się będzie w takim miejscu, gdzie trzeba dokonywać wyborów, no nie wiem, postawić sobie inne kategorie, które mają w tych wyborach pomagać? Nie
1: jesteśmy w stanie postawić sobie mm. niczego innego w, w momencie, kiedy jesteśmy w tyglu bycia gdzieś. To można zobaczyć dopiero z dystansu. Mm. Tego się nie widzi kiedy się, a szczególnie kiedy się jest dzieckiem. Dla mnie to jest na swój sposób opowieść oczywiście o przeszłości, bo, bo zaczyna się od lat osiemdziesiątych, jest ten IT, i, czyli ten konkretny moment, IT wszedł na ekrany na początku lat osiemdziesiątych. I i stąd stąd płynie opowieść i ona zahacza o nasze czasy, ona się cofa w czasy jeszcze wcześniejsze i to miejsce miejsce scala, scala tę opowieść, a nie bez kozery. Pewnie zaczęło się od mojego dzieciństwa i od, od lat 80., bo zaczęłam to pisać w czasie, kiedy, kiedy zaczęłam się jako dziecko mierzyć z odchodzeniem rodzica, więc było mi to też w jakiś sposób potrzebne, żeby uporządkować siebie samą pewnie, bo. Pani widzi tutaj więcej rzeczy, których ja w ogóle nie dostrzegam. Ja po prostu pisałam tę książkę i nie zastanawiałam się, co znaczy ta woda i dlaczego ona się pojawia. w ogóle to nie jest przemyślana sprawa, wykonceptowana Luana Zana. W każdym razie nie o to mi szło. Ja chciałam opisać, chciałam coś napisać, co... chciałam chciałam napisać opowieści o o ludziach. Pozazdrościłam tym, którzy piszą i pomyślałam sobie, a co kurczę? Co to ma być? W takim razie to
0: może jest moment na drugi fragment, co?
1: Drugi fragment, a a mogę teraz ja go wybrać? Tak mam swoją książkę, dziękuję. Tę samą, ale inaczej zostało. to. Teraz okulary. Właśnie nie wiem jaki to miałby być fragment. Kolegom Juzika Fatima się nie podobała, bo była mała i chuda, Na no, Śląskie chopy wolą takie baby, co by było za co chycić i kaju smolono gęba w jak na chopa przydzieckliwość. No ale Juzik, blank łogub z kuli Fatimy i teraz nawet po szychcie, zamiast prostodą, pedałował jeszcze pod okna rubej Erny, niby, że ma coś w okolicy do załatwienia. Było ciepło, więc usiedli na ławeczce pod śliwą, która czemuś od wielu lat nie rodziła, a Rubo Erna zerkała raz po raz za gardiny, bo do Timy żaden zaloty nie chodził, a już był najwyższy czas. Albo i nawet po czasie, bo Tima dobiegała trzydziestki. No i Rubo Erna martwiła się, że za niedługo przeca będzie musiała umrzeć, a nie chciała zostawić Timusi samej. Juzik usiadł tak, żeby niechcący dotykać kolany, kolana Fatimy i wyjął butelkę z chlebaka. Jechał, że na kole to się mogło poszeluntać. Niech se tak chwila postoi, co by go nie musieli chytać. Uśmiechnął się i spalił buraka, bo spostrzegł, że Fatima wpatruje się w kolano Juzika, które coraz mocniej napierało na kolano Fatimy. Odsunął się. Jeszcześ takiego nie piła, a ty żeś pił? Nie. Lekki wiaterek poruszał listkami. Fatimie zrobiło się dziwnie, szczególnie w nogach. Stały się długie i giętkie, jak dwie wstążeczki, które Alma wplotła je we włosy. Ciało Fatimy zrobiło się przyjemnie ciężkie. Rzeka migotała, a soczysta zieleń wzdłuż jej brzegów głaskała oczy. Fatima podniosła głowę, żeby wyłuskać trochę nieba z pomiędzy gałęzi i szukając go w zielonej gęstwinie, przyjrzała się kołyszącym się liściom. Poznała to drzewo, znała je z Hamburga. Małe okienko komórki wychodziło na taki właśnie kawałek drzewa i Fatima... Nie mając zbyt wiele do roboty, oprócz bycia cicho, uważnie się swojemu kawałkowi drzewa przypatrywała. I kiedy po smoknięciach, stękach, plaśnięciach i krzykach śmierdząca wódką i spermą mirna przychodziła po Fatimę, Fatima palcem pokazywała jej gałązki, potem pączki na gałązkach, potem listki, zielone jasną zielenią wczesnej wiosny, potem żywą zieleń lata, potem żółtą jesień i znów zimowe, łyse. Mirna zmęczonym głosem mówiła jedno z rzadkich słów wypowiadanych tylko do Fatimy. Esze, esze, cicho szepnęła Fatima. Milczeli teraz, bo oboje nie byli zbyt rozmowni. Ukradkiem tylko spoglądali na siebie, a kiedy ich oczy się spotykały, uśmiechali się niepewnie, a Juzik robił się czerwony. Był sporo młodszy od Fatimy. Wcześniej podobała mu się Zuzanna, potem Klara, ale szybko mu przeszło. Za Fatimą chodził już drugi rok i na początku nikt mu nic nie mówił. Dopiero po kilku miesiącach zaczęły się docinki i gadki, żeby się za cyganichy nie łapał, Przez przesatelał mąż fajnych frelek i że Tima, jakby dobrze po śląsku nie gadała, zawsze będzie obco. To go na jakiś czas wytrąciło z pewności czy z serca, aby dobrze go prowadzi i zrobił się markotny. W robocie niewiele się odzywał, a po szychcie tak długo się zbierał, że wychodził sam, bo wtedy z nikim po drodze nie musiał godać. Aż któregoś dnia, kiedy znów dłużej zamarudził w szatni i kwadrans siedział bez ruchu z oczami wbitymi w, wbitymi w podłogę, za szafki odezwał się pyjtę. Jernie juzik jako znicyganka prze lot u erny siedzi. Erna ją przygarnęła, wyszykowała i pierwsza komunia razem z, ni- z moimi bajtlami wzięła. Ino trochę starszą od nich była, a już ją życie zdążyło wyczaskać po zatku. Byter zaszurał butami. Takie chuchro. Kamienie do kapzy powinna powkładać, co by jej wiatr nie porwał. I oci godą, godom. To można będzie największy z nią problem, jak bez ta chudości nie zaciąży. Ty się z młody synek. I o tym nie myślisz, ale godom ci jo, stary hop, bajtle doma muszą być. Pociągnął nosem, aż zagulgotało, bo, bo bez tego po co my by tak harowa, harowali. Harknął i poszedł do sracza, wypluć ciemną do, od węgla w wiedzielinę. Dziążka, synek, powinna mieć noga jak moja Hildzia. Krótko, a rubo, co by się dobrze chycić poradził. I o prędzej moja baba przeskocza, niż się w koło bobejda. Peter wstał i poprawił spodnie w kroku. Ale to je baba. Co że włożył, to się przyjął, a roz nawet dwa bajtle od jednego szczału. No ale to jest Hildzia. Z innymi babami tak wartko nie idzie. Czas się namachać. Znów poprawił spodnie. Dziś na synek, od samego gadania o mojej Hildzi. Józik miętolił skarpetkę. Peter postał jeszcze chwilę, westchnął, sięgnął po kaszkiet. Józik zobaczył niedomytą smugę na jego pomarszczonej szyi. Przajasz jej? Przaja. To smul, co ludzie gadają. Drzwi trzasnęły i to był ostatni raz, kiedy Juzik zmarkotniał z kuli Fatimy. Przajasz, to znaczy... Kochasz ją? Z powodu. Po polsku teraz to...
0: Na końcu książeczki jest mały słowniczek. Jest
1: słowniczek także i tych fragmentów śląskich, że tak naprawdę nie ma tutaj strasznie, strasznie dużo. No ale rzeczywiście jest kilka słów, które można później sobie sprawdzić z tyłu.
0: A nie ja chciałam właśnie zapytać, nie wiedziałam, że będzie Pani czytała akurat o Fatimie, takiej najbardziej mm, dopowiedzianej bohaterce, bo bohaterka ma trzy matki każda z nich reprezentuje zupełnie inny świat jedna z nich jest współświadka i to tak trochę trąci jeszcze takim światem no brudnej ale mimo wszystko rozrywki tu jeszcze nie ma wielkiej historii potem jest świat oczywiście zagładowy nie może go nie być skoro ona jest Romką i, i, i ma tych drugich rodziców właśnie z, tego, z tej rzeczywistości. I trzecia, trzecia jej matka, ta, którą tutaj jest wspomniana, to Ślązaczka, jak rozumiem. I, i Fatima wychodzi z takiej rzeczywistości i sama... Ma swoje małe i wielkie transgresje, różne rzeczy jej się zdarzają. Akurat nie jestem pewna, czy w wodzie, ale z kolei ma, ale nad, wodą. ale nad wodą, nad wodą, bo bardzo ważna jest matka Boska dla niej. Dużo jest takich odniesień do jakby ona, jej matki kojarzą się jej z Matką Boską. No dużo jest takich aluzji do, 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 nawet w wyglądzie itd. Tak Natomiast też, jest, też są takie bezpośrednie nocne, senne spotkania, mini objawienia, epifanie. Ona po prostu ma jakiegoś rodzaju wgląd i, i sztamę z, z za światami i dostaje jakieś echa, informacje także na swój temat, na przykład o tym, że jest w ciąży. I ta bohaterka trafia koniec końców miejsce, w miejsce pracuje w domu opieki czy w szpitalu w szpitalu dla osób niepełnosprawnych, opóźnionych, chorych i tam ją poznajemy jako z kolei opiekunkę, to znaczy z takiego dziecka w dziwny sposób niezaopiekowanego, ciągle tracącego ciągłość, tę taką rodzinną, domową, sama staje się właściwie jedyną ciągłością, czy, czy, czy takim wyrazem ciągłości dla tych pacjentów, tak powiem. O, może to dobrze, dobre słowo. I fascynuje mnie w niej, no, taki powiedziałabym, Determinizm, to, to, to życie, które od początku jest w głębokim zagrożeniu. i imię też nie jest przypadkowe, bo Fatima znaczy odłączona od piersi, czyli właściwie dziecko w zagrożeniu życia bezpośrednim, no bo jakby pozbawione pokarmu, prawda? To jest taki też, też sposób myślenia. I, ale jednak, jednak ona realizuje, przechodzi przez kolejne etapy swojego życia coraz bardziej dramatyczne, traci ważną postać, ważną, ważną dla siebie osobę, ale gdzieś ona tam jest trwa. jedną wielką utratą. No właśnie, właśnie. Tak, właśnie. Ona,
1: ona właściwie traci po kolei najpierw w grunt pod nogami, bo jest oddana przez swoją matkę biologiczną, potem traci opiekunów, którzy się nią zajmują, bo jest wojna i i tak się poukładało jej życie. Potem trafia do do swojej trzeciej matki, czyli do Rubej Erny i Ruba Erna robi wszystko co w jej mocy, żeby to sześcio czy siedmioletnie dziecko mniej więcej postawić na nogi i, i jakoś otulić, swoją taką miłością i opieką e, i ciepłem. E, i, e, a że Rubo Erna e, jest bardzo e, pobożną e, osobą, e, no, to, e, no to Fatima e, dostaje do opieki, chyba za jej pośrednictwem, tę Matkę Boską, którą sobie e, którą z kolei umiejscawia o jedną matkę do tyłu, czyli dając jej twarz Almy i, i tej poprzedniej matki. No i ma rzeczywiście taką sztamę, wie więcej, słyszy więcej, widzi więcej, ale też i doświadcza wszystkiego, co co może człowiek doświadczyć i nie ma jej czego
0: zazdrościć w związku z tym. To jest też dziecko doświadczone poprzez eksperymenty w obozie, więc, więc też na takim poziomie wręcz biologicznym, fizycznym te jej cierpienia muszą mieć reperkusje i muszą się odradzać jako rozmaite um, um, takie post doświadczenia, traumy itd. i tak dalej o tym też jest mniej więcej, t, między innymi ta powieść. A jakimś takim drugim filarem, bo dla mnie właśnie Fatima jest, um, Asher jest przenikającym przez całość żywiołem, ale filarami tego świata jest Fatima z jednej strony, a z drugiej Sofii najmniej opowiedziana postać dla odmiany i nawet nie będę usiłowała jej scharakteryzować, tylko właśnie poproszę panią o, o, o parę słów na, na jej temat. Kim jest Sofia w tym świecie? Taka właśnie naj, e, naj, najmniej nam się odsłaniająca, ale bardzo silnie znacząca postać.
1: Sofii poznajemy właściwie... Mm... Poprzez jej, poprzez jej znikanie. Sofi jest, jest postacią już jedną nogą w innym zupełnie wymiarze, Sofii doświadcza, Sofi pamięta, Sofi wraca. To poprzez Sofii czas płynie w tej książce tak jak płynie z powodu Sofi. Po to, żeby mogła Wrócić do zupełnie innego momentu swojego życia, lepszego momentu, żeby mogła być w takich momentach życia, w jakich sobie życzy być.
0: To może nim oddamy głos publiczności, zapraszamy, żeby Państwo sobie przemyśleli pytania i i zgłosili się do osoby z mikrofonem. O, tutaj właśnie do Łukasza. ale żeby tak nie było takiego. Nie było takiego, wyznaczać. Nie było, takiego, nie było takiego. Takiego zaskoczenia, że tak opowiedziałam tak. i to już się ma dziać, to może jeszcze tak. przedtem dajmy właśnie taki oddech publiczności. Niech się wsłucha jeszcze. W trzeci fragment ostatni, jeśli. Dobrze. Hmm?
1: Zanim życie Sofii odmieniło się na lepsze w Tesco, między waniliowym serkiem homogenizowanym z żółtym a żółtym serem gołda, było zawężone do 4 godzin na dobę, a właściwie do 3 godzin i 56 minut, i wciąż się kurczyło. Sofii budziła się o 5, chociaż bardzo nie chciała budzić się tak wcześnie. Dlaczego ja tak nie widzę? Starała się nie otwierać oczu, jak najdłużej się dało, ale zazwyczaj nie wytrzymywała dłużej niż 20 minut. Potem następował żmudny proces wstawania, w którym najgorsze wcale nie była pionizacja, tylko to, co następowało zaraz po niej. Najtrudniejszy pierwszy krok, jak wesoło zapewniała Anna Jantar, zanim zginęła w katastrofie lotniczej. Sophie wprawdzie lubiła Annę Jantar, ale jej wyobraźnią wiernie i niepodzielnie rządził Krzysztof Krawczyk i jego wąs. Do tego stopnia, że na początku małżeństwa prawdziwy Polak próbował sobie podobne zapuścić, ale wypadło blado i zgolił. Patrzę na nią. Z dziewczynki, którą Judith wyszarpała z lodowatej wody został tylko śmieszny, zadarty nos, który teraz w jej starej twarzy wygląda jak podziurawiony drogowskaz. Sofii, 87 km. Krajobraz, który widzę w drodze do Sofii, jej zmaltretowane, powykręcane paluchy od upartego noszenia byle jakich za butów, Zdeformowane stopy, jak u chińskiej kurtyzany, uszczące się obwisłe ciało poznaczone fioletowymi żyłkami, zarastający pępek, informujący, że zabytek o nazwie Sofii traci ostatnią pamiątkę po własnej matce. My się włosy i przezroczyste jak woda oczy nie zachęcają nikogo do podróży do Sofii. Tylko dłonie ma nadal piękne, choć tak samo stare jak cała reszta. Wąskie i smukłe, o długich, szlachetnych palcach. Więc jestem z nią przy drzwiach Tesco. Za pięć siódma. Patrzę jak wkłada do koszyka dwa białe od lukru pączki z różanym nadzieniem, żeby podkarmić cukrzycę. Niedobry, dmuchany chleb. Mleczko do kawy, które już nie zrobi o 8.30 prawdziwemu Polakowi. Widzę jak sięga poprasowany, wysoko przetworzony ser gołda, jak kusztyka po serek waniliowy, jak łapie powietrze, jak rozgląda się niepewna, czy wolno jej wołać o pomoc, jak chwyta się półki i osuwa na podłogę, starając się niczego nie zrzucić, żeby nie narobić kłopotu. Widzę, jak zapada się w sobie. Odruchowo rozglądam się za Manfredem, żeby rzucił w nią piłką, ale piętnastoletni Manfred został 40 lat temu. Widzę, jak pucułowata kasjerka, ta, która zawsze z uśmiechem otwiera Sofii drzwi, punkt siódma, krzyczy do koleżanki, żeby wezwała pogotowie. Jadę z nią karetką na sygnale. Wiozę korytarzami miejskiego szpitala. Czuwam przy niej na ojomie. Słyszę pikającą aparaturę, obserwuję szlaczki na ekranie, który podłączono cienkimi drucikami do sofii. Czekam, 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 czekam. Słyszę wrzaski prawdziwego Polaka, który przez 80 lat nie nauczył się inaczej radzić sobie z nerwami, jak tylko przez awantury. Słucham praktycznych pytań Heleny, śledzę chaotyczne ruchy Aszer. Czuję słodkawy zapach mirabelek, wsiąkający w czerniej habitu. Czekam. Czekam, czekam. Sofi porusza powiekami. Czekam. Sofi powoli otwiera oczy. Merdam ogonem.
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy można zadać pytania, a Łukasz... Służy mikrofonem dla osób chętnych.
2: Ja mam takie
3: pytanie, bo wszyscy znamy Panią ze spektakli muzycznych i czy nie myślała Pani, albo była może w planach, żeby wykorzystać tekst ten pisany przez Panią w tych spektaklach później muzycznych? Bo jak Pani tutaj czytała te fragmenty, no to taka melodia wypływała, że aż się prosi o taki spektakl to bazie
1: książki. Może, nie wiem. To jest na razie za świeża świeża sprawa dla mnie, ale rzeczywiście temat tej książki, jak i temat płyty, którą, którą właśnie wydałam, jest właściwie ten sam. Jest nim przemijanie i... No i tak, i mogłabym mogłabym o tym pomyśleć, choć wydaje mi się, że nie wydaje mi się to niemożliwe. Chociaż na razie nie widzę widzę całości. Nie wiem, jakby to miało wyglądać, ale ale tak, no nie, nie zrobiłam w przeciągu dwóch lat niczego, co nie zawierałoby się w tej książce i co nie zawierałoby się w płycie. Więc tematycznie wszystko się zgadza. Dzień dobry.
2: dobry. Mnie interesuje historia powstawania tej niedługiej książki. Bo jak zrozumiałem, zaczęła Pani pisać, czy przymierzać się do pisania, czy zbierać może materiał dla wyobraźni w latach 80. I co się działo potem? Bo to jednak szmat czasu temu. Czy wracała Pani do tego, czy odłożyła gdzieś na bok i dopiero teraz. Nie, w
1: latach 80., tak jako tak po prostu. Dobre, żeby
2: po prostu
1: żyłam. Nie zdawałam sobie sprawy, że zbieram materiał więc obserwowałam, patrzyłam i coś tam gdzieś się we mnie budowało. Nigdy w życiu nie miałam planów pisania książki. Nie, Nie wydawało mi się to możliwe. Stało się to dopiero w momencie, kiedy... kiedy kiedy dotarłam po raz kolejny do do ściany i odwrócenie się od od tej ściany już nie, nie było takie proste. Kiedy doszło do jakiegoś rodzaju wypalenia zawodowego, zmęczenia zawodowego, w którym kazałam sobie zrobić roczną przerwę. Tak się złożyło, że Poszłam na roczny urlop, zapowiedziałam, że idę na roczny urlop. Nie wiem kogo to interesowało, gdzie ja idę, ale no w, trzeba było coś powiedzieć, że, e, że, że teraz już nie będę, e, no jakby o, pewnie gdzieś podskórnie pod oczekiwałam, ale dlaczego? No niech Pani śpiewa dla nas, więc no nie. nie, nie. Nie nie padły też takie takie prośby, więc zrozumiałam, że jest on na na miejscu jak najbardziej. Poszłam na ten roczny urlop, poczułam ogromną ulgę, kiedy nie miałam żadnych planów. To to był pierwszy moment takiego, takiego naprawdę... takiego rodzaju euforii, której już dawno, dawno nie, nie, nie przeżyłam, że poczułam się wolnym człowiekiem. Więcej. Wszyscy poszli na urlop. Cztery miesiące później już wszyscy byli ze mną na urlopie. Dzwonili do mnie pytając, Kassandro, skąd wiedziałaś? No, nie wiedziałam. Dodatkowym atrybutem stały się maseczki, które które założyliśmy wszyscy i wbrew wszystkiemu dało mi to ogromny rodzaj wolności. Nie wiem skąd, dlaczego, nie jestem osobą rozpoznawalną na ulicy, nikt do mnie nie podbiega z prośbą o autograf, więc nie wiem skąd się wzięła ta udręka, która mi towarzyszyła i która doprowadziła do tego, że że powinnam przestać. I skąd ten rodzaj ulgi, poczucia wolności właśnie w tych maskach, będąc, nie wiem, po prostu, no ale pojawiło się kolejne pytanie. Jak nie jesteś już piosenkarką, to kim Ty jesteś właściwie? Czy, Czy czy mnie określa ostatni mój, opisuje ostatni mój koncert, natężenie oklasków, co mnie, co mnie opisuje, kim ja jestem, jak już nie jestem tą piosenkarką. No i oczywiście temu wszystkiemu jeszcze towarzyszyła choroba mojej mamy. Miałam popołudnia Wolne, kiedy, kiedy byłam u rodziców, więc zaczęłam, zaczęłam pisać. I właściwie pisałam tę książkę tak, jak jest napisana. Niczego nie zmieniałam, żadnego nie, nie, nie zmieniłam tempa tej opowieści ani nie przestawiałam tych, tych kolejnych postaci. Niczego nie musiałam przeflancowywać, więc i i tak stałam się, proszę Pana, pisarką jednej książki. I co? może na tym się skończy, ale być może nie powiedziałam ostatniego słowa, chociaż dziś wydaje mi się, że powiedziałam aż za i że to już jest po prostu tyle i to jest wszystko, co co miałam do powiedzenia.
2: To jest książka transowa. Ja już Kundle przeczytałem. Usiana tajemnicami, bardzo wyraźnie rysuje się w niej zagadnienie, które powinno interesować wszystkich czytających. Co przemawia przez osobę piszącą, której się wydaje, że pisze coś zupełnie innego. Na przykład, to o czym tutaj przed chwilą słyszeliśmy, na przykład można sobie zadawać pytanie, kto to wszystko opowiada? I kto jest tym, ja, które patrzy i które wie, ciągnie szpitalny wózek czy łóżko, prawda, później po korytarzu. Ale są. To, to jest pytanie, na które każdy czytelnik musi odpowiedzieć sobie sam i bardzo dobrze się zanurzyć w materię oniryczną. I w te 40 lat zmiksowane powojenne, żeby móc zaryzykować odpowiedź. To przypomina trochę na Schulza. Ale są i inne zagadki, które moim zdaniem na ten trop wskazują. Wybrała pani dla jednego ze swoich awatarów imię Asher. Jest to imię męskie. Jak się, tak się nazywał, jak się jakiś... Czynnik zupełnie nieważny w Starym Testamencie jakiegoś króla Jozjasza, o ile się nie mylę. Natomiast ponieważ bohaterką jest dziewczynka, to powinna się nazywać Ashera. Aszera oznacza w mitologii starohebrajskiej Kroczącą po wodzie. Wiedziała Pani o tym? Wiedziałam o tym. Ale Pani nie powiedziała. Tak. I i jako taka, i jako taka, poprzez szereg awatarów, czy historycznych zmian, przez przez Isztar Asztarte stała się, że tak powiem, prekursorką, czy czy wczesnym wcieleniem naszej dobrze nam znanej Matki Boskiej. Kiedyś Aszera, była niek, nikim innym, tylko y, równoprawną małżonką pana zastępów. Jachwę, y, wielką siłą mitologiczną, tą, która daje życie. W przeciwieństwie do Jachwę, który je odbiera, bo jest Bogiem zawistnym. Taka mitologia siedzi, jak człowiek zaczyna dłubać w Pani książce i myślę, tak. że jest jeszcze mnóstwo do dodłubania.
1: <głos> tak, no nie spodziewałam się nie nazwałam jej Aszera, bo pomyślałam sobie, że to już jest łopatologia <grywia> i że nie mogę jej nazwać Ashera. Musi zostać Aszerem, więc została po prostu Asią, która została nazwana Aszerem przez goryla, który ma na imię Andrzejek i jest niepełnosprawnym dzieckiem i nie mógł zapamiętać jej imienia. Dlatego dostała na imię Asher, A ja tak jak już na początku wspomniałam, wcale nie chciałam, żeby to była dziewczyna, bo nie chciałam, żeby była blisko mnie. Więc, więc na początku miał to być chłopiec, ale potem no nie mógł być i, i został po prostu
0: Aszer, a nie Aszerą. Mam wrażenie, że zatoczyliśmy koło od Asher do, do Aszer. Do Aszer. Więc, ale to jeszcze nie oznacza, że musimy kończyć, więc jeśli są jeszcze jakieś pytania lub komentarze, to ostatni obawiam się, moment. Łukaszu.
3: Dzień dobry, Pani Katarzyno. Dzień dobry. Przeczytałem książkę. Jak się okazuje, ze zbyt małą uwagą Muszę do niej powrócić, wielokrotnie podejrzewam. Muszę skorzystać z tych samoprzyklejanych kolorowych zaznaczarek, aby do pewnych. choć czytając po raz pierwszy i tak musiałem Pogubiłem wracać. Się. I żeby się tak, tak do końca nie pogubić, musiałem wracać i sobie coś tam przypominać, żeby sobie coś uzmysłowić. Czyli to jest niezła. I teraz się zastanawiam nad tym, czy to, co wymyśliłem przed chwilą, czy to ma w ogóle sens, biorąc pod uwagę strasznie zakała bardzo pozytywnie, to nie jest zarzut, ale taką pełną tajemnicy, krótką, chwała Bogu, książkę, bo ona jest do przeczytania gdzieś podejrzewam wielokrotnie, czy to nie jest 127 stron, tylko to jest 127 razy, gdzieś razy cztery do przeczytania, czyli to jest niezła kobyła. I nie wiem, czy to ma sens, ale czy jedną z wersji do powrócenia do tej książki nie mogło być takie hasło, takim jestem czasami takim copywriterem domorosłym, z Gliwis do Sopotu i z z powrotem i Audiobook. Tak się zastanawiam, że to można byłoby policzyć. Nie chciałem nieuprzejmie wyciągać telefonu i sprawdzić w internecie, ile czasu trzeba prze, poświęcić na przeczytanie 127 stron powieści, ale to są takie przeliczniki. Tam wychodzi w czasie. Jeśli pani, pani Katarzyno czytałaby, to oczywiście nie z taką. A, Brakiem poszanowania dobrej literatury, jaką Pani teraz prezentowała. Czytała Pani to za szybko. Jestem
1: nerwowa strasznie.
3: Ale wszyscy wszyscy literaci nie są najlepsi do tego, żeby czytać swoje własne rzeczy. Ale znam Pani talenty i to byłaby dla mnie niesamowita, ale też i dla Pani przygoda podejrzewam, żeby pójść do studia i zrobić z tego audiobooka, który byłby takim hasłem, czyli z tego rodzinnego, z tego hajmatu do obecnego miejsca, gdzie gdzie Pani Mieszka jest szczęśliwa, czyli do Sopotu, czyli możliwe, że to mogłoby być tak wyjść, że z Gliwic do Sopotu, z Sopotu z powrotem do Gliwic akurat byłaby przeczytana i wysłuchana jako audiobook książka.
1: Tam są takie, można sobie włączyć, że szybciej, Albo wolniej, bo ja słucham audiobooków i bardzo lubię w, w podróży słuchać książek i jak ktoś czyta za wolno, to można sobie tam podkręcić. Tak, tak tylko że właśnie to się to, zastanawiam
3: i może to jest takie pytanie otwarte do wszystkich nawet państw. Myślę
1: nawet, że proszę pana, że z Mokotowa do Marek mógłby pan te tę książki tę książkę odsłuchać, gdyby pan podkręcił trochę tempo.
3: Proszę Panie, nie jestem, jestem inteligentny, ale nie aż na tyle, żeby dać radę z taką książką. Dlatego też wspominałem, że jeśli chodzi o kwestię interpretacyjną książki i czytania jak audiobooka, zalecam dużo wolniejsze czytanie. I dlatego też stawiam do, do Państwa wszystkich otwarte pytanie, czy to jest w ogóle sens z tego zrobić audiobook, bo ten, który z Państwa czytał i chciał tą książkę przeczytać ze zrozumieniem a ona wciąga. Trzeba było co chwilę wracać. Audiobook ma to utrudnione, ale to można powiedzieć jeszcze z, z Sopotu do, do Paryża. Tak. Tak. No, takie pytanie, ale sądzę, że miałoby to fajny smak. Proszę udzielić odpowiedzi. Dobrze. Prze- dobrze.
1: Dobrze, przemyślę sprawę
0: audiobook albo słuchowisko. Wtedy byśmy się lepiej zorientowali, kto jest kto i czyja moc do jakiego głosu należy i czyj głos. Właśnie, do bo to jakiej nie jest mocy. proste, żeby to
1: przeczytać rzeczywiście, bo przecież to jest poprzeplatane jeszcze tą e, legendą o świętym Jerzym. Mie- jak to teraz mam kursywą przeczytać?
0: No właśnie. Tak, jakoś. Właśnie. Więc ja na przykład chyba czekam na słuchowisko, bo jestem ciekawa, jak to jest nie tyle przeczytane, co jak to można było wyreżyserować i rozrzucić na głosy aktorskie. Wtedy by pewnie się poodsłaniały kolejne znaczenia i może się trochę uporządkowało to, co w lekturze sprawia taki problem, ale o co nie zapytam, czyli te instancje wszystkie narratorskie i tak dalej, bo chcę te wszystkie zagadki i tajemnice jakoś ofiarować publiczności w swoim Panie imieniu. Uważam, że warto jednak pewnych odkryć, dokonywać na własną rękę. Ale mam jeszcze takie małe pytanie, które mi narodziło się w trakcie tego spotkania. Tak sobie pomyślałam, czy ta cisza na Śląsku, cisza, która jest różnicą między tymi głosami, które w tym tyglu się mieszają i tak dalej, ona jest inna od cisz w innych miejscach? Cisza jest jedna. No właśnie, Inny... <ślesz> <ślesz> tak, to. To, to jest ta największa tajemnica, z którą, na, na spotkanie, z którą bardzo zapraszamy. E, książkę, Kundle Katarzyny Groniec wydało wydawnictwo Nisza, e, czyli Krystyna Bratkowska.
1: Ale to nie, to ja jeszcze coś powiem. Mm-hmm. E, bo e, zacząć pisać to jest jedna rzecz, e, dokończyć to pisanie to jest inna rzecz, wejść w w pisanie. Jest jeszcze inna rzecz. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że potrzebowałam naprawdę głębokiej ciszy, żeby w ogóle usłyszeć, usłyszeć słowa, które mówię usłyszeć, bo naprawdę tak to wyglądało, tak było usłyszeć te słowa, więc byłam zatkana zatyczkami do do uszu. No i siedziałam i pisałam. Czasami wychodziłam z jednym zdaniem po kilku godzinach, czasami z kilkoma zdaniami. Wyglądało to, jest, jest, taka, jest taka żartobliwa historyjka gdzieś tam obrazkowa, którą widziałam w internecie, siedzi Budda, siedzi Budda, siedzi Budda i jest podpisane niesamowite przygody Buddy. I I i to było to. To po prostu tak się działo, że ja właściwie siedziałam w tej... Ale zmierzam w ogóle do czego innego jeszcze. A a mianowicie co dalej z tekstem, który się napisze? Który się napisze po raz pierwszy i ma się mnóstwo wątpliwości, co z nim zrobić i kto by, oprócz męża, który mu się bardzo podobało, mógł to przeczytać i powiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. Przejrzałam wszystkie możliwe wydawnictwa i jest tam, jest jedna strona poświęcona dla debiutantów. I w, tutaj poproszą o 30 stron tekstu, gdzieś tam o całą książkę i jest napisane, jeśli w przeciągu trzech miesięcy... Nikt się od nas do Państwa nie odezwie. To znaczy, że nie chcemy tej książki, żeby to było jasne. I teraz proszę się postawić w, w sytuacji debiutanta. Wysyła się wszędzie te teksty i się przez trzy miesiące po prostu nie żyje czeka się na jakąś odpowiedź, wchodzi się na tego maila, ciągle sprawdza. Ja pomyślałam sobie, że ja to chrzanie, ja tego po prostu nie przeżyję, jestem za stara na to, zbyt rozedrgana, żeby na coś takiego się narażać. Obejrzałam wywiad z panią Krystyną Bratkowską, jeden chyba jest tylko, w internecie, po czym jeszcze wynalazłam, wyszukałam radiowy wywiad, którego odsłuchałam. I pomyślałam sobie, że jeżeli pani Krystyna powie, że można to wydać i że że, mogę normalnie chodzić ulicami nie korzystając z kanałów, to ja to uwierzę. I wysłałam, zadzwoniłam, ponieważ w ogóle jest to jedyne wydawnictwo, które ma jakąś twarz i po prostu, i to piękną. Więc jedyne, do którego można było zadzwonić i porozmawiać z człowiekiem, który odbiera telefon i mówi, tak, proszę wysłać. I ja odpowiem i tak sobie pomyślałam, mówię, no ciekawe czy ten telefon zwrotny się wydarzy. I się wydarzył. I i, i to, co pani Krystyna zobaczyła w tym tekście, to co usłyszała, wydaje mi się, że melodię i i, i, i rytm spowodowało, że, że że ta książka jest. Gdyby nie to, to myślę, że po prostu napisałabym dla siebie i miałabym ją dla siebie. Dziękuję bardzo ja.
0: Krystyna, chcesz mikrofon? Nie. <grysty> No tak, ja też się oczywiście przyłączam do do tych podziękowań, bo rzeczywiście cenię sobie publikację niszy i pewne rzeczy mogę przeczytać w języku polskim wyłącznie w niszy. I tak się... Albo na przykład dwujęzyczne książki, niektóre można przeczytać tylko wyłącznie w niszy, bo one są tak niszowe i tak przerażają wydawców, że, że, że tylko tak odważna kobieta, która sobie tutaj na tym spotkaniu jeszcze siedzi z psem, mogłaby je wydać. Więc gorąco po, polecamy wszystkie książki niszy. Tak. tak. I bardzo, bardzo, bardzo pani dziękuję za to spotkanie nie mam żadnej efektownej kody, gdyż już jesteśmy, gdyż jesteśmy właściwie po niej, po tym stwierdzeniu, że cisza jest zawsze taka sama i wszędzie taka sama, ale, ale jedno króciutkie pytanie na koniec, które już będzie absolutną kodą tego spotkania, jednak mi chodziło po głowie cały czas i znalazłam w pewnym momencie formułę, żeby je zadać, bo ciągle mnie i, i jakby ta bohaterka z lat 80. Ta, ta dziewczynka, którą sobie wyobraziłam, że to jest pewnie alter ego pisarki, e, zawieszona w takim właśnie momencie, kiedy kompletnie nie wie, kim będzie, kompletnie nie wie, co się wydarzy z jej życiem, a, a to życie się bezustannie na jej oczach zmienia i także ją zmienia. E, o tym wszystkim już rozmawiałyśmy. Jak ja byłam w wieku tej dziewczynki, to moją największą Taką fascynacją i inspirującą osobą była Katarzyna Groniec, żeby było jasne. (grystanie) (grystanie) Tak. Więc, więc jak się dowiedziałam, że prowadzę to spotkanie, to sobie myślałam, to jest absolutnie niemożliwe, bo to już nawet nie chodzi o kwestię spełniania marzeń, ponieważ ja nie miałam marzenia, że ja będę prowadziła kiedykolwiek spotkanie z Katarzyną Groniec, która będzie autorką książki, no bo Katarzyna Groniec wtedy nie pisała książek, a ja byłam kompletnie nikim, byłam taką właśnie małą dziewczynką, jak w tej książce, którą świat obraca i ją przekształca, a ona nawet o tym nie wie. I dlatego właśnie chciałam zapytać na koniec, czy właśnie jest coś, co jeszcze Panią zaskoczy. Znaczy, czy, 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 czy jest coś, jakaś niespodzianka, która mogłaby się wydarzyć, bo, bo, bo w świecie tej małej dziewczynki była czymś fundamentalnym, inspirującym, ważnym.
1: Czy mnie może coś
0: jeszcze Nie, tę, tę małą dziewczynkę, tak jak czy, ja na przykład aha. sobie wyobrażałam, że Katarzyna Groniec jest półbogiem albo bogiem. E, tak... <głos> Tak, no nie, nie
1: wiem właśnie, właśnie z biegiem lat dzieje się coś takiego z człowiekiem, że co to się człowiekiem robi na stare lata, jak, albo co to się z człowieka robi na stare lata, że jest coraz mniej takich rzeczy i ja bym sobie życzyła, żeby, żeby zostało kilka, żeby żeby wciąż sobie wciąż sobie wynajdywać jakieś powody do nowych, do nowych, zupełnie jeszcze nieznanych doświadczeń, jak na przykład robię to teraz ja, I, no i zadbania o to, żeby się jednak zawodowo nie, nie wypalić, co jest strasznie, 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 strasznie trudne i żeby móc wciąż się czymś zachwycić Polecieć w kosmos? Polecieć w kosmos, zobaczyć Ziemię z kosmosu. Coś takiego zrobić.
0: Być w ciszy kosmicznej.
1: Właśnie. Żeby się się zupełnie nie bać nowych, nowych wyzwań. Ale ja jestem straszny cykor, więc to, co robię, robię tylko po to, żeby przełamywać strach, więc
0: to tylko tyle. Dziękujemy bardzo.